1: if you didn't like me then, you're really probably not going to like me now because I'm like so gay, dude. But you aime me, Fem? Why? By you? If we are going to put a label on it, yes, I am transgender. But at the end of the day, I am me. Savant. Bienvenue sur The Stories of Us, le podcast queer inclusif suisse qui retrace des parcours de vie de personnes LGBTIQA+, dans l'apprivoisement et l'acceptation de leur identité. Je m'appelle Anna, et au début de ma vingtaine, j'ai compris que je n'étais pas aussi hétéro que j'aurais pu le penser. C'était le début d'un long chemin d'acceptation, de remise en question, de déconstruction qui s'est enclenché, parfois difficile, des fois hilarant, souvent déstabilisant, mais toujours animée par cette force de me rendre compte que, que je n'étais pas seule. The Stories of Us est un podcast témoin finalement, celui de cette communauté criant haut et fort son existence et sa diversité. Pendant un an, j'ai été à la rencontre de ces personnes, qui dans leur générosité et leur courage, essaient de changer les choses, pour que nous sentions tous et toutes exister dans cette société qui est aussi la nôtre. Chaque épisode est un nouveau témoignage, réel, vécu, authentique. Ils, elles et y'elles vont vous raconter leurs histoires, notre histoire. Mon nom c'est Carla,
0: j'ai 23 ans, mes pronoms sont elle. Mon occupation actuellement, je suis en pédagogie universitaire et puis je vais redevenir étudiante l'année prochaine en master. Et à l'origine, moi je suis française et ça fait 5 ans que je suis en Suisse. J'ai grandi donc dans le milieu pédagogique, j'ai grandi avec la présence du catholicisme tout au long. Ça ne veut pas dire qu'on n'était pas mixé au sein de la classe, on avait différentes religions, mais quand même on avait les cours de catéchèse, etc. Mon école primaire, c'était avec des bonnes sœurs et tout. Euh, du coup, moi, tout ce qui est problématique queer, LGBT+, euh, ce n'est pas quelque chose que j'ai connu jusqu'à... enfin Je ne savais pas que ça existait jusqu'à mes 15 ans, je pense, 14-15 ans. Euh, et ensuite, ben justement, c'est moi qui me suis renseignée par moi-même, parce qu'il y a des personnes qui allaient me renseigner. Par exemple, j'ai ma cousine, qui est en couple avec une femme, mais depuis toujours, depuis toute ma vie. Elle vivait chez moi quand j'étais petite, et après, elles ont déménagé à Marseille, je les vois régulièrement encore maintenant. Et en fait, on m'a toujours dit qu est, que c'était sa, sa femme, euh, enfin, c'est maintenant, elles ne sont pas que c mais sa femme, était ma cousine. Et elle se présentait aussi comme ça. Et genre, moi, j'ai jamais... Enfin, de toute manière, je suis pas très perspicace pour ce genre de choses-là de base. Et j'ai capté, mais très très tard. J'ai capté à mes 14-15 ans, ça aussi. Et même à ce niveau-là, genre je savais... Enfin, je connaissais le terme homosexuel, mais je connaissais pas le terme lesbien ou des choses comme ça. Et quand j'avais 15 ans, j'ai commencé à me rapprocher d'une de mes camarades de classe, qui était une amie très proche aussi. Et, et puis je me suis rendue compte, hop, oh bah, je pense que je suis amoureuse. Hop, oh bah, bah voilà. Et, et j'ai rien pensé de plus que ça. En fait, ça me, ça remettait pas en cause, ça remettait pas en cause une identité hétérosexuelle vu que je connaissais pas ce mot non plus. Je veux dire, c'était, c'était, la vie, c'était, on trouve un prince charmant et on va dans, dans, un, dans un château ensuite, et c'est juste ça. Mais ça n'a aucun rapport avec, euh, enfin, ça, ça a rapport avec l'amour, mais je pense, je, je voyais pas le lien avec l'amour romantique. C'était un conte de fées. Quoi. Et du coup, à 15 ans, il euh, y a ça. C'est le moment où je commence à très bien parler anglais. J'ai fait plusieurs échanges dans des pays anglophones, etc. Et en fait, je tombe, je tombe sur les termes. Donc, euh, premièrement, je tombe sur le terme bisexuel. Et moi, ça m'était jamais venu en tête de remettre en cause, euh, remettre en question l'assurance pour les hommes. Donc, euh, j'étais en mode, ah ben c'est ça que je suis. Et, et j'aime cette fille. Voilà, c'est ça, ça que je suis. Et ensuite, du coup, euh, j'ai confessé mes sentiments, euh, ce qui n'a rien donné. Euh, D'ailleurs, euh, elle n'a plus voulu me parler après, mais c'est pas grave. Et ensuite, j'ai fait mon petit bout de chemin comme ça, de manière la plus innocente qui soit. Et euh, je veux dire... Euh, et Après, je veux dire, il y avait tous mes amis qui, qui rentraient dans des relations de couple, des choses comme ça, et moi, j'étais en mode... Ah, ben, moi, ça me plaît pas. De toute manière, j'étais amoureuse de cette fille. mais ben c'est pour ça que, c'est pour ça que ça m'intéresse pas. C'est pour ça qu'elle m'intéresse pas. Et il n'y a, y a aucun souci avec ça. J'ai plus de temps pour avoir une belle mention au bac. J'ai plus de temps pour bronzer chez moi. J'ai plus de temps pour lire mes mangas, pour lire mes livres. Et ensuite, ça, c'est vraiment. Donc, ça a été, voilà, ça a été l'éthique. L'étiquette, c'est pas l'étiquette, mais le terme bisexuel pour m'identifier, ça a été vraiment ça, je pense, jusqu'à mes, jusqu mes 19-20 ans, je pense. Donc, jusqu'à il y a trois ans. C'est fou. Et, euh, et pendant ce laps de temps, du coup, j'ai plus voyagé, je suis sortie de ma ville et j'ai découvert toutes les autres identités. Et, euh, mais ça ne m'a pas fait me remettre en question, pour autant. Et ensuite, par contre, j'ai lu un article, alors moi je suis très analytique, hein, donc euh, pas c'est pas moi-même qui vais me faire rencontrer les euh, rencontre les choses, mais j'ai lu un article sur euh, compulsory hétérosexuality. Donc, euh, en français, l'hétérosexualité, pas forcée, mais en quelque sorte par défaut. Et en fait, je me suis totalement reconnue dans cet article. Donc, les rares fois où j'essayais de faire des dates avec des gars, genre, c'était absolument pas possible. Mais j'étais gênée au possible. Y avait, mais il n'y avait rien, il n'y avait rien. Genre, c'était mes bros, quoi. Mais c'était vraiment quand ça se passait bien. Et, et, et à chaque fois, chaque fois par semaine, il y, y, y avait une jeune fille dans, dans mon intake, dans ma promotion à l'école. Je suis en mode... Oh, oh. Non, mais vraiment. <rire> Amazing et du coup, quand j'ai lu cet article, je me suis dit « Ah mais, ah mais c'est absolument pas ça en fait. Euh, en fait, le terme « lesbien » me correspondrait beaucoup mieux. Et, euh, et j'étais en mode « Ok, donc c'est bon. » Mais la vie revenant encore et encore et encore, je me suis rendu compte, mais non, en soi, c'est pas, pas juste ça. Parce Si c'était juste ça, bah, j'irais sur Tinder et on irait pour pécho euh, à tous les coins de rue parce que les femmes sont merveilleuses. Elles sont magnifiques. Donc, ce n'est pas, pas forcément ça. Euh, surtout que j'ai essayé deux, trois fois Tinder. Euh, je suis allée en date. Ça s'est bien passé. Et à chaque fois, à la fin, je t'en ah, Ça va, ça va, on, on se reverra un jour. » Alors que ça se passait bien, je ne savais pas, pas quest ce qui bloquait. Et ce qui bloquait, c'est que chaque fois, à la fin du date, euh, la jeune fille voulait potentiellement qu'on rentre chez elle, ou elle voulait qu'on s'embrasse, des choses comme ça. Et ce n'était absolument pas genre, possible pour moi. Et donc, euh, aussi, euh, je suis retombée amoureuse quand, entre mes 19 et 22 ans, et d'une personne dont j'étais très très proche, dont je suis toujours très très proche, et euh, qui ne m'a pas rendu mes sentiments, mais on est, resté, on est resté amis et je suis passée à autre chose. Mais je me suis rendue compte que justement ces sentiments ils se développaient vraiment avec le temps. C'est vraiment des personnes avec qui j'étais amie à l'origine. Et après, s'il y avait une envie de rentrer dans une relation, peut-être un petit peu plus poussée, c'était après beaucoup, beaucoup de temps. Après, qu'il y ait vraiment des sentiments qui soient, qui soient mis en place je suis en mode, mais c'est bizarre, qu'est-ce que c'est que ça et, et finalement, bah, j'ai découvert euh, plus tard, même encore plus tard que j'ai découvert les termes LGBT, bisexuel, lesbienne, pansexuel, des choses comme ça, j'ai découvert le terme asexuel. Et, euh, et j'ai découvert, ça ne m'a pas fait tilt, mais c'était là, dans la tête, et ensuite, c'était il n'y a même pas un an, que, du coup, je me suis dit, ah mais en fait, oui, totalement. <rire> en fait, c'est juste ça, c'est juste ça. Moi, moi dans ma vie, plus tard, peut-être je me vois mariée dans un petit cottage, dans la campagne anglaise, en train de cuisiner des tartes pour ma femme, ça me ferait tellement plaisir. <rire> Comme la, la housewife, la femme au foyer des années 50, parfaite, ça me ferait incroyablement plaisir. Euh, mais ce sera avec une personne... Euh Ouais, c'est ce rêve d'adolescente. Ce n'est pas un rêve qui implique forcément euh, un devoir conjugal, entre guillemets, ou des choses comme ça. Et, euh, et pour l'instant, ouais, asexuel, que je rajoute, je pense, à mon identité lesbienne, c'est ce qui match le mieux. La sexualité, c'est quelque chose que j'ai besoin d'appeler par son nom. Donc, pour ce label-là, j'ai besoin du label. Je ne sais pas si c'est parce que c'est quelque chose qui est moins connu, donc j'ai besoin de vraiment le définir via le nom, ou si c'est quelque chose qui a peut-être un petit peu plus d'importance euh, pour potentiellement mes futures relations. Euh, mais en tout cas, c'est comme ça que je le définis. Euh, le truc, c'est que se dire sans label, ce n'est pas forcément se déresponsabiliser de l'histoire LGBT, une histoire queer. Et après, d'un autre côté, passer à l'extrême des labels, ben c'est ce qui... On arrive à, à de l'exclusion pour euh, justement les personnes qui sont dans des zones grises ou qui se questionnent. Ou je veux dire, euh, moi euh, justement, euh, pendant mon adolescence, je pensais que j'étais bisexuelle et je remercierais toujours la communauté bisexuelle de m'avoir accueillie avec chaleur, et de m'avoir donné un socle pour ensuite me découvrir un petit peu plus par la suite. Donc euh, donc les labels, évidemment, c'est des, des choses très importantes, peut-être pour se propulser, pour certaines personnes très importantes pour se définir, mais il faut pas que ça devienne un carcan non plus, c'est ce que je pense en tout cas. En gros, la sexualité est un grand mot qui re regroupe plusieurs identités. Donc euh, moi, je me suis basée pour la définition, pour donner une définition francophone sur l'AVA, qui est l'Association pour la Visibilité Asexuelle, qui est la version francophone de la VEN, qui est en fait l'association anglaise qui a été la première association asexuelle. Et donc, une personne asexuelle, c'est une personne qui ne ressent pas ou peu d'attirance sexuelle pour qui que ce soit. Alors, il y a eu peu d'études qui ont été faites, mais il y a quand même eu euh, une étude en 1994 sur euh, 18 000 Britanniques qui recensent qu'il y a environ 1% d'asexuels. Au niveau, au niveau statistique. alors Après, l'étude a été plus ou moins décriée. Ça, c'est le monde académique. On a beau faire un truc parfait, c'est décrié dans tous les cas, parce que c'est de la statistique. Et donc, euh, justement, euh, la sexualité, ce n'est pas parce qu'on ne ressent pas de l'attirance sexuelle qu'on est célibataire, que l'on est abstinent, que l'on est... Asexuée, donc ça c'est la reproduction asexuée, c'est ce que les poissons font. Et euh, ça ne veut pas dire qu'on est malade. Euh, ça c'est très important, la sexualité a été considérée comme un défaut, comme une maladie, elle est toujours d'ailleurs. Euh, quand j'en parle, pas forcément de la sexualité citée si comme telle, mais quand je parle du fait qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'avoir des relations sexuelles, à ma cousine qui est en étude, euh, qui est en étude de médecine et qui dit euh, ensuite que c'est une condition pathologique, au bout d'un moment, il faut s'arrêter. Il faut, faut s'éduquer. Donc, euh, c'est différent de tout ça. Parce que le célibat, c'est choisi. L'abstinence, c'est choisi. La sexualité, non. C'est juste le manque d'attirance. Donc, même si on est asexuel, on peut être dans une relation, on peut être marié, on peut avoir des relations sexuelles on peut prendre son pied pendant des relations sexuelles, c'est juste que ce n'est pas une attirance sexuelle. Ça ne veut, veut pas dire qu'on n'aime pas les gens, on peut avoir des attirances romantiques. Et donc, il y a différentes catégories. Donc, par exemple, on a les asexuels qui ont dit qu'ils sont sexe favorable. Donc, ça ne dérange... Enfin, qui aiment avoir des relations sexuelles. Les personnes qui sont sexes neutral, donc qui sont neutres, euh, mais qui apprécient, quoi. Et après, il y a aussi les ace-repulsed, euh, donc ça, c'est des gens qui sont dégoûtés par le fait d'avoir des relations sexuelles. Et tous autant qu'on est, c'est absolument valide, je veux dire, d'avoir ces différentes choses. Je veux dire. Au bout d'un moment, on est au XXIe siècle, on choisit avec qui on veut ou on ne veut pas coucher. Quoi. Et il ne faut pas s'adapter aux autres. Alors Après, il y a d'autres identités, il y a d'autres enfin, termes plutôt qui existent. Donc Par exemple, « grey sexual », donc, c'est en fonction du contexte, c'est spécifique, quelquefois oui, quelquefois non, pour l'attirance sexuelle. Et il y a demi-sexuel, donc c'est le besoin d'une connexion émotionnelle forte. Et là, peut-être qu'il y a de l'attirance sexuelle. Moi, je pense que peut-être j'en suis à ce stade-là, parce que les deux fois où j'étais amoureuse, potentiellement, c'est arrivé, et encore, je ne suis même pas sûre. Euh, mais tout du moins, je pense que je suis neutre à ce niveau-là. Franchement, ça ne me dérange pas. Ouais, je, je, suis, je suis assez détachée de ce genre de trucs. Alors, ensuite, il y, y a plusieurs questions qui se posent. Donc, ça, c'est toute la petite FAQ de Lava, si vous voulez y aller. Donc, est-ce qu'une personne asexuelle se masturbe Est-ce qu'une personne asexuelle peut se marier Des choses comme ça. Mais en soi, c'est l'attirance sexuelle envers une autre personne. Donc, si si, c'est différent de la libido. Donc, euh, si on a du désir sexuel et que ça a besoin d'aller quelque part, évidemment qu'on se masturbe. Ou non, il y a des gens qui n'aiment pas forcément. Donc, euh, voilà. Au bout d'un moment, il faut être ouvert d'esprit. Il y a tous les cas de figure et toutes les combinaisons qui, qui existent juste pour être asexuel. Tout peut se passer, avoir des relations sexuelles, se masturber ou non. Le truc, c'est si tu n'as pas d'attirance sexuelle envers quelqu'un, c'est sur le spectre de la sexualité. Donc c'est un spectre qui est assez, assez large, mais comme tout en soi. Et oui, ça n'empêche pas d'être amoureux ou pas. Ça, c'est le cas des personnes aromantiques. La sensibilisation au spectre de la sexualité, c'est extrêmement important pour plusieurs raisons. Euh, premièrement, parce que les gens se vexent. Les gens se vexent. Euh, on, on met sur le même palier sexualité et amour. Non. Non. Ce n'est pas parce que je n'ai pas envie euh, d'avoir des relations sexuelles avec toi, ce n'est pas parce que je ne suis pas attirée sexuellement pour toi par toi, que euh, je ne t'aime pas. C'est entièrement différent. Et le truc, c'est que des personnes subissent des violences sexuelles entre guillemets correctrices parce que en fait, les gens les... les arrive à convaincre les personnes asexuelles que... Bah, un... L'appétit vient en mangeant, quoi. C'est vraiment ça. Euh, Qu'en en fait, il faut essayer. Je veux dire, il y a plein de choses que tu n'as pas essayé dans ta vie que tu ne vas jamais essayer parce que tu sais que ce n'est pas pour toi. Elle va sauter en parachute. Je veux dire, si tu as le vertige. Et je veux dire, c'est absolument, absolument débile. Donc, c'est important à ce niveau-là de sensibiliser les personnes asexuelles pour qu'elles sachent qu'il n'y a rien qui va mal. En fait, il n'y a aucun problème. C'est pas une maladie, comme nombre, moult de médecins veulent, veulent nous le dire, comme moult de médecins veulent faire des, euh, des, des cures d'hormones pour potentiellement que ça aille mieux. Moi, je suis allée chez la gynécologue qui n'a pas voulu euh, m'ausculpter parce que euh, je lui ai dit que j'avais jamais eu de relation sexuelle. Elle m'a dit bah non, il n'y a pas besoin. Il bah, n'y a pas besoin, mais on ne sait jamais. Il y a des... plein de femmes qui ont des kystes sur les ovaires, il y a des trucs comme ça, tu sais, qui existent. Et elle m'a dit, non, il n'y a pas besoin. Bon, bah, au bout d'un moment, je veux dire, ça me paraît bizarre. Je veux dire, c'est un petit organe que j'ai là. Euh... Ce n'est pas parce que je ne mange pas McDo tous les jours euh, qu'il ne faut pas que j'aille voir pour mon cœur. Ce n'est pas parce que je ne bouffe pas euh, des bonbons tous les jours qu'il faut que j'aille pas contrôler mes dents. Au bout d'un moment, c'est un peu chelou, c'est juste de l'ignorance. Donc euh, ça, c'est très important je trouve que c'est important de se sensibiliser pour ça. C'est important pour éviter les violences médicales à ce niveau-là. Parce qu'il ben, y en a, rien que psychologique, il y en a que... Moi, j'ai une copine, elle est chez la gynéco. Euh, elle lui a dit... Elle avait 22 ans. Elle lui a dit... Euh, ouais, non, j ai, j pour l'instant, j'ai jamais eu de relations sexuelles. Et que la gynico lui dise... Ah, ben, il faut se presser, hein Mais il faut se presser de quoi Il faut se presser de quoi Genre, ça me, ça me bouleverse, tout ça. Du coup, c'est aussi important de, de définir la sexualité juste pour une humanisation de la chose. Donc, outre le fait que quelque chose n'irait pas avec nous, il y a une infantilisation. Oh, mon Dieu y a, On est des personnes innocentes. Que quelqu'un me dise « Oui, mais tu sais pas forcément, tu es encore innocente », ou des choses comme ça. Je suis probablement... probablement mieux informé sur le sujet, que c'est un sujet justement qui m'intéresse, même si je n'ai pas envie de l'appliquer. Il y, y a un croisement, il oh, y a un croisement que je déteste avec la religion, nous sommes vertueux et vertueuses, la chasteté, oh là là là, là quel malheur, mais quel malheur, c'est terrible, c'est terrible, je, je déteste qu'on me prenne à partie, qu'on utilise mon identité, qu'on utilise ma personne pour potentiellement soutenir des valeurs qui sont totalement externes au contexte, totalement externes au débat. Pour nous mettre en contradiction euh, l'antithèse des personnes qui aiment coucher à droite, à gauche. Mais en fait, je, je ne serais pas votre fer de lance pour justifier le slut-shaming, le en fait. C'est absolument, absolument pas ça le but. La révolution sexuelle qu'il y a, dont, dont beaucoup de personnes parlent, c'est très, très bien euh, d'être euh, totalement... Euh, au courant des différentes problématiques, euh, de mettre le sexe euh, comme matière, en quelque sorte, à étudier, parce que c'est extrêmement prédominant dans notre société, c'est extrêmement important. Il euh, y a la question du consentement, des choses comme ça. Euh, mais à la révolution sexuelle, évidemment, ça veut dire que, oui, on peut faire ce qu'on veut, et on peut choisir aussi de ne pas faire. Et justement, c'est un tout. Et quand on comprend tout, un entier, ça comprend l'entier qui fait et l'entier qui fait pas. Après, l'important c'est que ça soit notre choix. Et c'est ça, c'est ça qui est important. Et je trouve aussi que ça redéfinit toutes les relations interpersonnelles qu'on a. Pourquoi, pourquoi sexe est égal à amour Pourquoi, pourquoi c'est égal à attachement Pourquoi on peut pas détacher les deux Il y a beaucoup de personnes qui font ça. Et ouais, je, je sais pas, ça, ça remet en question le consentement. Ça remet en question beaucoup de choses. Et il faut, faut qu'on, faut qu'on y pense. Faut qu'on faut qu'on se dise, pourquoi, pourquoi j'ai besoin forcément de relations sexuelles pourquoi, pourquoi je le fais aussi Si on se rend compte qu'on le fait juste parce qu'on a envie d'être comme les autres et qu'on prend même pas son pied à faire ça, pourquoi le faire C'est un moyen de s'affirmer aussi, c'est un moyen de mieux se connaître, de mieux connaître ses émotions, de mieux euh, connaître euh, ses envies, et euh, juste de grandir. ma famille, j'ai fait mon coming out pour mes parents en tant que lesbienne. Pour leur dire que si jamais un jour je choisis de partager ma vie avec quelqu'un, ce sera plus que probablement avec une femme. Euh, C'était... Marquant, vu que j'ai choisi le 31 décembre pour le faire. Bah, c'était bien de pouvoir se mettre une gueule de bois au champagne après avec mes parents, c'était marrant. Euh, bizarrement, c'est mon père qui a été chillax tout de suite et ma mère qui était en mode « oui, mais, oui, mais, oui, mais » pour essayer de trouver euh, hop, un petit pas <rire> C'est ça, elle a essayé, ça n'a pas marché euh, on est tout aussi buté l'une que l'autre donc, euh, donc euh, mon papa était en mode mais, mais elle a raison en soi tu lui dirais pas ça si elle te disait qu'elle était avec un homme euh, par contre personne d'autre dans ma famille le sait euh, parce que je, je sais pas si c'est quelque chose de réprimé ou si c'est juste parce que je suis une personne très privée de base euh, donc en fait j'ai pas envie que les gens s'occupent de mes histoires parce que c'est mes histoires après, dans, dans la vie de tous les jours aussi, c'est parce que ma famille, à part mes parents, elle n'est pas si importante que ça. Je les aime d'amour, ils sont incroyables, j'adore passer du temps avec eux, etc. Je les vois une fois tous les deux mois, parce que je rentre en France. Et pour l'instant, ce n'est pas eux que je côtoie. Moi, ce que je côtoie, c'est mes amis. Euh, mes amis sont tous au courant que bah, je suis lesbienne, et ils sont tous au courant que bah, je suis asexuelle aussi et que ça n'empêche pas qu'on peut avoir des discussions sur le sujet. Je ne suis pas la plus néophyte du tas, donc ça, c'est extrêmement drôle. Et, euh, et ce n'est pas, pas un souci à ce niveau-là. Donc euh, franchement, euh, c'est ce coming out envers mes amis, surtout qui, que ce sont en général des amis euh, femmes pour la plupart, euh, donc, il y a vraiment ce sentiment de sœur. Soit, euh, moi, les amis, je ne parle pas des collègues, je ne parle pas des connaissances, je parle vraiment des amis qui se, qui se comptent sur les doigts d'une main et, eux, et elles, ce sont mes sœurs. Donc, euh, je ne veux pas avoir de secret avec elles et ça, ça s'est toujours très, très, très bien passé. En Suisse, comme, euh, comme ailleurs, euh, c'est quelque chose... C'est une identité qui fait face à beaucoup d'exclusions, même au sein de la communauté LGBT, euh, qui ne connaît pas forcément... Euh, cette, cette sexualité euh, qui ne l'acceptent pas comme sexualité et, euh, et du coup oui c'est très important c'est très important d'en parler c'est très important de sensibiliser les gens du coup euh, oui avec mes amis qui sont tous Suisses on en parle euh, et c'est quelque chose qu'ils connaissaient pas et qu'ils ont appris à connaître et j'ai de la chance euh, d'avoir des amis qui sont très ouverts d'esprit à ce niveau là euh, et qui aiment me poser des questions, euh, mais qui ne sont pas inconfortables, forcément. Donc, euh, c'est assez simple d'en parler. Euh, après, moi, je ne suis pas dans le militantisme, euh, forcément. Euh, c'est juste que j'y ai jamais pensé, en fait. Euh, moi, de toute manière, il y a beaucoup de choses que ai jamais pensé, de base. Donc, euh, c'est l'histoire de ma vie. Euh, mais potentiellement, oui, dans le militantisme, ce serait quelque chose à revendiquer aussi, quoi. Moi, je trouve que l'identité ace a totalement sa place, évidemment. dans Enfin, pour moi, évidemment, dans la communauté LGBTQ+. Pour moi, c'est certain. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut... 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 faut arrêter. Quoi. C est... C est... C est... Ça fait partie d'un tout. Et est-ce que moi, je me sens appartenir à une communauté bah, c'est très difficile à dire, parce que moi, justement, une de mes amies proches, elle est Ace. Euh, donc, euh, donc, donc euh, en soi, c'est un sujet... Et en soi, on n'en parle pas tant que ça. C'est ça qui est drôle. c'est pas un sujet dont on parle tant de ça, parce qu'en fait, ce n'est pas qu'il n'y a rien à parler, mais c'est juste qu'on se comprend. Donc, en, en soi, il n'y a pas à débattre sur ça. Euh, mais en revanche, par exemple, 2021... C'était la première année où il y avait un jour international de la visibilité asexuelle. C'est il n'y a pas longtemps, c'était il y a quelques semaines. J'ai juste voir tout le contenu qui a été créé autour de ça, ça m'a fait trop plaisir. Ou euh, quand il y a eu, euh, tu... bon c'est Google, hein, hashtag capitalisme, mais quand il y a eu euh, l'écran Google d'accueil avec tous les drapeaux de la Pride, euh, qui plou plou plou, en début juin euh, explosait euh, euh, quand tu ouvrais une nouvelle page, bah, il y avait le drapeau asexuel dedans. Et moi, ouais, ça me faisait trop plaisir. Donc, euh, évidemment, il y a, y, a apparten... y a un sentiment d'appartenance avec ça. Ça ne veut pas dire que j'ai forcément envie ou si, que je vais euh, me réunir avec d'autres asexuels, etc., au, au sein de l'AVA, par exemple, en France. Euh, mais ça me fait trop plaisir de faire partie de cette communauté. La visibilité est, est en pleine croissance. Il y a de plus en plus de perso personnages asexuels dans les médias. Enfin, plus en plus. Il <rire> y en a trois, <rire> mais il y en a. Et donc, ça me rend très heureuse. Euh, moi, j'aime beaucoup l'animation, l'animation pour adultes. Et une de mes séries préférées, c'est Bojack Horseman. Et dedans, il y a Todd Chavez, qui est un des personnages très importants de la série, qui se définit comme asexuel, qui va à un meeting asexuel. Je veux dire, il y a les drapeaux, c'est dit comme c'est, euh, c'est expliqué, euh, il rencontre euh, sa copine qui, en fait, est aussi asexuelle. Enfin, c'est trop bon <rire> et ça fait trop plaisir. Et c'est tellement bien traité parce que en fait, jusqu'à présent, les séries représentées, euh, donc notamment les séries médicales, représentent ça comme quelque chose de réversible. Donc, euh, comme je disais, euh, la, le côté co correcteur... Et euh, par exemple, Dr House, qui est une, une série monumentale, qui, est, qui a été très connue un peu de partout, etc. Il y avait un épisode comme ça où en fait c'était deux personnes mariées asexuelles, mais en fait qui se mentaient l'une à l'autre et qui l'étaient pas du tout et tout, qui rendaient un truc tellement toxique. Donc avoir une bonne représentation comme ça, ça fait tellement du bien. Euh, une, euh, une série qui a été regardée aussi par beaucoup de jeunes gens, c'est Sex Education. Et dans la deuxième saison, en fait, il y a un personnage euh, asexuel. Qui fait son coming out, en fait, qui va dans le bureau, justement, de la conseillère en sexualité et qui dit qu en fait, elle, ça ne l'intéresse pas et elle se demande s'il y a quelque chose de cassé en elle. Ce qui est, ce qui est très émouvant. Et donc, la conseillère lui dit Est-ce que tu connais le terme asexuel Ça veut dire ça, ça, ça. Et il n'y a rien de mal avec toi. Il n'y a rien de cassé et à guérir en toi. Et ça, c'était très, très prenant mais genre ça, ça aussi ça fait ça fait juste plaisir de faire Haha, on est là aussi donc euh, c'est toujours très agréable personnellement j'avance dans une société que je ne comprends pas je comprends pas les codes je les vois je suis en mode ah ouais Pff. non c'est sûr pour euh... Pour vendre un comptoir de cuisine, faut il faut qu'il y ait une dame en maillot de bain qui se fasse verser de l'huile dessus. Quoi. Ouais, je, je, je comprends l'intérêt du marketing que ça sexualise la chose, mais ça fait vraiment vendre. Et en fait, oui, ça fait vendre. Mais moi, je ne comprends pas. Je passe à, à côté de tout ça. Je passe... Euh, juste, moi, je... D'un côté, je m'insure, mais d'un autre côté, je suis en mode, non, réfléchis, il faut faire la différence avec le slut-shaming. Donc, c'est aussi quelque chose... Euh... Ouais, il, faut faire la part des choses, euh, il faut faire la part des choses entre marketing et société qui aiment sexualiser en général la femme, mais aussi les hommes, pour juste... Moi, c'est mon impression, hein, je, je pense que certaines personnes ne, ne le partagent pas, mais juste pour euh, présenter le sexe comme objet de consommation. Et justement, quand ça devient objet de consommation, moi, je me demande où est le consentement. C'est justement ça. Je veux dire... Tu peux totalement choisir d'avoir des relations sexuelles. Il n'y a personne qui a le droit de t'y empêcher, hormis l'autre personne qui te donne son consentement ou pas. Euh, mais en, en revanche, moi, je trouve qu'on est dans une société qui consomme la chose. Alors, je ne dis pas qu'il doit y avoir de l'amour dans le sexe. Pas tout le monde pense ça. Il y a Certaines personnes, oui, et elles choisissent de faire ce qu'elles veulent avec cette information. Mais il y a une connexion tout de même qui se en échange des fluides de Dieu, il y a une connexion qui se fait. Et je trouve qu'on passe dans une... Ouais, dans une consommation. Et moi, je ne comprends pas ce langage aussi. C'est juste que je ne comprends pas ça. Même, euh... même chaque fois qu'il je... qu y a une soirée avec, euh... avec mes amis, ça, ça arrive toujours sur ce sujet. Et je ne dis pas que c'est un problème que ça arrive sur ce sujet en soi ça a l'air d'être prédominant, je pense, euh, mais je ne comprends pas pourquoi ça arrive toujours sur ce sujet. Et vraiment, c'est la vie, c'est avec un décodeur. C'est un décodeur, encore je, suis, encore je suis assez sensible au sujet, donc je me renseigne ou je fais des choses pour m'enseigner, renseigner, euh, pour me cultiver. Euh, donc ça va, je comprends de quoi les gens parlent, euh, je peux participer à la discussion, donner mon avis sur certaines choses. Mais je ne comprends... enfin Moi, je préfère parler de la recette du gâteau au chocolat, quoi. C'est beaucoup plus... Je veux dire... Non, non. Avant de rire. un gâteau au chocolat, la re... il y a plusieurs recettes qui existent. Et c'est tellement compliqué de trouver l'équilibre. J'ai beaucoup d'avis sur le gâteau au chocolat. Et c'est tellement compliqué de trouver l'équilibre. Je veux dire, il y a beaucoup plus de choses dont on peut discuter que le sexe. Parce que, au bout d'un moment, ça revient toujours la même chose, le sexe. Voilà. Il y a, a deux... Deux lignes d'ondes qui sont parallèles, qui sont proches, mais qui ne sont pas ensemble, quoi. Et c'est assez compliqué de naviguer, euh, de naviguer dans ce monde. Je, je regarde des films, je ne comprends pas euh, l'intrigue. Et Les gens disent, oh, les relations humaines sont tellement bien expliquées dedans. Et je suis en mode, mais pourquoi les gens se trompent entre eux Moi, ça, c'est quelque chose... Je, je, je ne juge pas, parce que si autant de, choses, de gens le font, c'est qu'il doit y avoir une explication. Ce, mais ce n'est pas quelque chose qui rentre dans ma tête. Ce n'est pas quelque chose que j'arrive à traduire. Tu as, as les clips où tu as les gars qui ont toutes leurs bitches. Tu es, es en mode, c'est considéré comme statut social. Et c'est aussi quelque chose que je ne comprends pas. Tu as, as beaucoup de clips de musique... Euh, je parle de Nicki Minaj euh, de Megan le Stallion je crois aussi euh, qui font euh, WAP euh, qui font Anaconda, des trucs comme ça et évidemment il ne faut pas aller dans le slot shaming parce qu'elles font ce qu'elles veulent avec leur corps comme elles veulent mais moi d'un autre côté je suis en mode, je ne comprends pas et je ne vais pas consommer parce que ça m'aille mal à l'aise je n'aimais pas un jugement que je partage avec les autres sur ça parce que, parce que, voilà, c'est mon jugement. Je veux dire, après une proposition artistique, tu la prends ou tu ne la prends pas. Moi, je choisis de ne pas la prendre. Mais c'est des choses, je ne comprends pas le succès, par exemple. Et c'est comme ça tout le temps. C'est comme ça tout le temps. Je, quelquefois, je ne capte pas l'info. Euh, ce n'est pas par naïveté. C'est juste que ce n'est pas la même longueur. d'onde. Ouais. De Daïté pour moi, ça ne ressemble à pas à grand-chose. Euh, vu que pour d'autres personnes asexuelles peut-être que c'est beaucoup plus prolifique mais pour moi non euh, vu que par exemple l'application de rencontre euh, c'est absolument pas possible pour moi c'est c'est pas organique il euh, y a il y a toujours la peur qui est une attente en fin de date aussi genre toujours la peur de ça et je veux dire je peux pas comme je disais moi j'ai besoin d'avoir des gros sentiment d'être potentiellement amoureuse avant de considérer quoi que ce soit comme ça. Et c'est long. Genre, quand je dis que c'est long, ça se considère en moi. Donc, genre, chaque fois où ça s'est passé, plus de neuf mois, quoi. Et c'est pas quelque chose que j'avais considéré une relation romantique avec la personne dès le départ. À l'origine, c'était juste une personne à qui j'étais très amie. C'est une personne proche, c'est une personne à qui je fais confiance. Donc... Euh ça, plus combiné au fait que là, 5 ans au sein de la Suisse, c'est le plus long que j'ai fait quel quelque part depuis que je suis partie de chez moi. Et encore, j'ai entrecoupé ces 5 ans par 6 euh, mois à l'étranger euh, tous les 1 an et demi. Donc, étant donné que je bouge là, donc, euh, en 6 ans, j'ai bougé entre 4 ou 5 pays. Euh, au bout d'un moment, c'est très compliqué de... de construire ce type de relation et ensuite potentiellement d'agir en fonction de ce type euh, de relations interpersonnelles, oui. J'ai une copine qui m'a demandé euh, si jamais tu es avec ta partenaire et que pour elle, c'est très important euh, d'avoir des relations sexuelles et que toi, tu ne veux pas en avoir. Est-ce que tu considères ouvrir le couple ben, Moi, en soi, selon certaines conditions, etc., juste mentalement parlant, quand je fais l'exercice mental, il n'y a, de... a pas de problème, quoi. Je sais que ça ne convient absolument pas à tout le monde, euh, mais moi, je pense que ce serait potentiellement une option. Alors, évidemment, potentiellement, juste avec une seule personne. Enfin, pourquoi faire un exercice mental d'une chose qui n'existe pas pour le moment euh, Mais en tout cas, juste l'idée, je ne vois absolument pas le problème. Après, là, au niveau romantique, c'est autre chose niveau romantique, c'est autre chose. Mais là, c'est entièrement, entièrement la, la séparation des deux, entre sexualité, romantique. Et après, il euh, y a aussi esthétique. Mais généralement, généralement moi, c'est pour ça que je dis j'ai un crush par semaine. En général, c'est esthétique, mais pas que. C'est aussi une personne qui se comporte avec un certain charisme. Enfin, il y a, y a tout qui, qui est en compte. C'est une vibe. Mais ouais, c'est cet esthétisme aussi, en gros. Le truc, c'est que c'est un sujet tellement, tellement privé, je veux dire, la sexualité, que. Donc, elle apostrophe sexualité, que c'est pas quelque chose qui arrive forcément dans la conversation. Mais de toute manière, euh, au niveau du dating, etc., s'il y a quelque chose qui se passe, ben, comme ça sera très probablement avec une personne proche, ce serait une personne qui serait au courant. De toute manière, mon cercle privé le sait qui était très drôle, c'est que la deuxième personne que j'ai, deuxième et là pour l'instant dernière personne que, dont j'étais fou amoureuse, bah à, la, à la fin elle a fait son coming out asexuel envers moi aussi, c'était adorable, et je lui ai fait il y a pas longtemps, je lui ai fait il y a genre deux mois, pas plus, donc c'était très marrant. jamais se forcer à faire, à faire quelque chose. Si, si une personne se force à avoir des relations sexuelles alors qu'elle n'en veut pas vraiment, ben c'est pas vraiment un consentement. C'est ça qui est très très important à savoir. Et c'est pour ça que, comme je disais, la révolution sexuelle, c'est très important pour remettre en question et remettre en place cette notion de consentement. Euh une personne qui n'a pas envie d'avoir des relations sexuelles, elle n'est pas cassée, elle n'a pas besoin d'être guérie, euh, elle n'a pas besoin de se sentir coupable si elle ressent du désir sexuel, mais juste pas envers une personne. Euh, si une personne ne ressent pas d'attirance sexuelle, mais aime avoir des relations sexuelles, tant mieux pour elle. Et euh, si elle fait ce qu'elle veut, et elle peut dire non quand elle veut, elle n'a pas à se forcer à faire quoi que ce soit. Et s'il y a des gens qui n'ont pas du tout envie de faire quelque chose, qui ont envie de rien faire du tout avec, euh, avec ces informations, eh ben, qu'elles ne se laissent pas juste influencer par euh, des bons penseurs euh, qui viennent leur expliquer ce qu'est la vie, ce qu'est qu leur vie en soi. Euh, parce que de toute manière, c'est toujours le gut feeling, c'est toujours... Euh, nos sentiments personnels qui doivent nous guider et pas ceux des autres, donc c'est extrêmement important. Et personne ne doit nous dire comment nous comporter, et surtout pas sur ce sujet-là. Euh, et ça permettra justement de faire évoluer les discussions, non seulement au niveau des relations interpersonnelles, mais aussi au niveau médical, au niveau sociétal.